My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Att bygga och växa ett företag där den största kostnaden är personal gör att du som företagare behöver skapa långsiktiga kundrelationer, vara bra på att attrahera talang och i många fall leva efter måttet att du aldrig är bättre än ditt senaste projekt. Men vad är mer egentligen avgörande för att du ska kunna växa ett sånt här bolag? I det här avsnittet pratar vi om hur du växer och skalar ett bolag där framförallt tid är grunden för det du säljer. Hur bygger du något som blir större än dig själv? Och hur tar du första stegen att verkligen satsa? Såklart har vi med oss en gäst som delar med sig av sina tips. Camilla, vi har ju fått ganska mycket komplimanger för våra snygga mickar. Det har vi. Och även denna vecka är vi ju då sponsrade av Blue som står bakom de här snygga mickarna som vi numera poddar i. Men de är riktigt coola, de känns inte så där tråkiga som andra mickar kan kännas. Nej, och jag tror att det är de här mickarna som vi använder nu, det använder ju även artister och sådana som gör musik. Så det är ju riktigt bra mickar. Verkligen. Så vi vill ju slå ett slag även denna vecka för att om man är sugen på att börja podda eller så spana in Blue. De har ju både de här snygga mickarna vi har, men de har även USB-mickar som är väldigt praktiska om man ska spela in poddar och annat på distans. Så spana in Blue och deras mickar. Veronica, en sak som jag snappade upp under veckan, det var ju det här med coronagåvan. Har du hört talas om den? Men du pitchade det lite innan, men nej, jag hade faktiskt inte stenkoll på det innan. Jag hade inte alls koll på det här. jag hade missat det helt. Men det är ändå en liten god tanke sådär. Och det är ju att man, om man driver ett bolag, har möjlighet att ge sina anställda en skattefri gåva under året som är värd 1000 kronor. Och det är en liten schysst gest, sådär när man alla sitter hemma och kanske inte har det så himla jättespisat, ingen AV och det, ja, men det är inte så roligt helt enkelt 
Och då kan man kanske bli lite glad om man får en liten surprise någon dag. Så har ni inte spanat in det här så tycker jag verkligen att ni ska kika in vad det kan göra. Och jag snappade också upp att den går att kombinera med julgåvan. Så om man vill kan man köpa en liten finare julklapp till sina anställda nu i december. Och det är också en ganska trevlig, trevlig gest tycker jag att göra. Ja men det ska man väl utnyttja. Och tipsa gärna på vår Instagram om ni har några tips på bra coronagåvor och julklappar som man kan ge till anställda. Ja verkligen, för där kan det ibland vara lite svårt tycker jag att vara lite kreativ när inte ens anställda kanske, man kanske inte har träffat dem fysiskt på länge. Man kanske inte har haft det här små pratet om vad de befinner sig just nu eller vad som kan vara aktuellt att köpa till dem för sekunden. Och där tror jag att man kan behöva lite tips som arbetsgivare, vad är det som funkar liksom skicka hem till folk och lite så. Och något som funkar till flera för man kanske kommer köpa liknande saker till flera. Och det är ju det som ofta är utmaningen att det kanske blir lite tråkigt då för att det ska funka till många. Men nu är det dags att ta in dagens gäst. Idag träffar vi Katarina Lundbäck, grundare till produktionsbolaget Alaska Film och TV som producerar innehåll för samtliga plattformar och har gjort produktioner såsom Efterlyst, Tunnelbanan och Svenska Truckers. Vad var det som gjorde att Katarina valde att starta företag? Och i en bransch som bygger på mycket kreativitet går det att skydda dina idéer så ingen snor eller kopierar dem. Redan första året omsatte Alaska över 28 miljoner och har sedan dess haft en omsättning på mellan 70 till 80 miljoner. Vi undrar om Katarina har haft en tydlig strategi för att växa bolaget och vad hennes bästa säljtips är för att både dra in nya kunder men också bygga långsiktiga relationer med kunder de redan har. Och som den enda grundaren till Alaska kan Katarina någonsin känna sig ensam i företagandet. Hej Katarina och välkommen till Bara Business. Vad roligt att ha dig här idag. Tack, tack. Kul att vara här. För någon som inte känner till dig sen innan och kanske inte vet vad Alaska Film och TV är kan inte du berätta. Vad är det för företag som du driver? Jag brukar säga att det är det lilla bolaget med det stora hjärtat. Vi är ett tv-produktionsbolag. Så vi, nu gör vi också mer saker. Nu gör vi ju allt ifrån poddar till tv-serier och utvecklar drama. Hur kom det sig att du startade det här? För du har ju tidigare jobbat med till exempel tv-produktion. Och så, men vad var det som fick dig att starta ett eget företag? Alltså jag, nog, jag kommer från en entreprenörsfamilj så jag har nog alltid känt att alltså någon gång kommer jag ha ett eget företag. Och sen följde bara så stjärnorna stod rätt och vid ett tillfälle så kände jag att ja men nu, it's now or never. Och eh, att det blev just tv-produktion, det var ju för att det var, det var det jag kunde bäst. Och jag jobbade med Robert Aschberg tidigare och han sa till mig en gång och det har fastnat. Gräv där du står Katarina. Och det var verkligen, jag tänkte att ja, det här är ju det jag kan. Och jag har också erfarenhet av att starta upp produktioner och eh, program. Så att jag tänkte, ja, ah, låt gå, jag testar. Och när var det här? När var det du startade Alaska Film och TV? Det var 2017. Och var skulle du säga att ni är på resan nu? Har du liksom nått dit du ville? Eller finns det mycket kvar att hämta? Alltså det finns ju liksom, man kan ju alltid bli större, man kan alltid växa mer. Men jag känner att hundåren är över och vi har fått en form av stabilitet i bolaget som inte fanns tidigare. Och det är mycket för att jag har anställt en vd som, som driver bolaget på plats så att jag kan fokusera på det som jag tycker är roligt och som också var anledningen till att jag startade 
ett produktionsbolag. Det var ju för att få hitta på idéer, jobba med liksom spännande program och spännande människor. Det var inte riktigt det administrativa och hålla koll på grejer i bolaget. För det, det är inte riktigt min starka sida kan man säga. Då är det ju superbra att man kan anställa en vd på sikt. För det tror jag annars är ganska vanligt just att man som... Grundare kanske egentligen drivs av vissa andra frågor och det är därför man startar bolaget. Men sen kommer mycket med när man startar ett företag som man kanske inte tycker är lika kul att, att göra helt enkelt. Nej, alltså det var ju så när jag, alltså jag tyckte det var skithäftigt att, att bli vd på ett bolag och sådär. Eh, när jag startade det här men jag insåg ju ganska snabbt att det, det här är ju inte det jag är bra på överhuvudtaget och jag tror att ska man lyckas med sitt företag så är det väldigt viktigt att man är ärlig mot sig själv så här, vad är mina styrkor och vad är jag verkligen inte bra på för att ska bolaget kunna växa så måste man fokusera på det man är bra på och ta in bättre lämpade personer på andra positioner annars så blir man aldrig större än sig själv. Det där är ju ett jättebra tips tycker jag. Men för någon som inte har inblick i hur ett produktionsbolag fungerar. Liksom vad, hur ser det ut från att ni liksom går från en idé till en produktion? Hur jobbar ni? Ja, alltså, idén kan ju komma från alla möjliga håll. Eh, inte sällan från våra medarbetare som kanske träffat någon intressant person. Eller som har alltså, nyfiken på någon verksamhet. Eh, och då börjar vi utifrån det, vi börjar göra research, vi ringer runt, vi träffar människor, det, det är det här jobbet som är så fantastiskt kul. Och då i våra huvuden då så skapas det här programförslaget och när vi känner att så här, men det här är ett riktigt bra förslag, det här håller hela vägen, då presenterar vi det för i första hand då en kanal eh, och i de bästa världar då så säger de ja vi vill ha det här. Och då sätter vi igång produktionen och då gör vi allt ifrån förarbete till bygger upp hur ska det här programmet se ut och eh, vilka delar ska vi ha med. Och så sen så filmar vi, klipper eh, och börjar då skicka till kanalen och eh, hur vi då vill att programmet ska se ut. Och sen får man alltid feedback från då kanalen och så, så hittar man en, en gemensam slutprodukt som då sänds. Så om man då ser till affären så är det kanalen som betalar för programidén och för ert arbete då helt enkelt. Ja, precis. De, de köper produktionen av oss och så levererar vi i princip en färdig produkt. Sen kan man ju när det gäller drama och sådär, då, då ansöker man ju om pengar och man kan, det kan man göra med tv också, att man kan gå till partners och också göra samarbeten där en del av finansieringen Görs med hjälp av partners. Eh, och det kan vara lite av båda. Vi gör lite både och. Det här förarbetet i liksom idéstadiet. Hur lång tid? För det blir någonstans ett jobb som ni gör. För att ni tror att det kan bli ett program. Men det behöver ju nödvändigtvis inte bli ett program. Och är ju då inte betalt för er. Hur lång tid sitter man och skissar på en programidé. Innan det faktiskt går att sälja in? Ja, alltså det. Jag, när jag började... Tänka på att man skulle göra till exempel Stockholmspolisen som vi gjorde för TV4 så var det ett arbete som jag höll på med i många år för att, alltså ett, ett inre arbete måste jag säga för att se så här, hur, hur kan man göra det här så att det blir spännande trots att man måste följa ett antal eller polisens regelverk och man måste förhålla sig till sekretess och en massa saker. Så det kändes i princip i första anblick som en omöjlig ekvation att få ihop en tv-serie. 
Så det kan ta allt mellan ett... Ja, det går väl sällan snabbare än ett halvår skulle jag säga. Till flera, flera år. Men om man verkligen... Eller man, om jag verkligen tror på en idé så är jag beredd att lägga otroligt mycket tid på den. Och sen har vi ju också på, på Alaska personer som jobbar med utveckling på heltid för att hitta idéer. Så att ofta har vi ju rätt många idéer igång samtidigt. Och sen är det då vissa av de där som vi känner, men nu har den här mognat till en färdig frukt. Nu kan vi försöka sälja in den. Så vi har många idéer i olika stadier på gång samtidigt. Du säger ju att men det är mycket förarbete och ni har ett ting som jobbar med att liksom hitta nya idéer. Och när ni säljer in det här till kanaler eller andra så är det ju någonstans att ni säljer idén. Och kanske mycket idé är ju den här kreativiteten som ni själva har gjort. Hur skyddar man det här Hur, så att ingen snor idén och gör det med någon annan? Alltså det är tyvärr väldigt svårt. Och det är extra svårt för oss som gör program om verkliga människor- i verkliga världen, alltså dokumentärt. För det går inte att formatskydda som om du har ett tävlingsprogram, alltså Idol eller sånt där. Då kan du ju formatskydda det. Så att där, det där är faktiskt en, en, det är en av våra, en risk som vi tar. Men jag tycker att det har funkat ganska bra. Dels för att de, vi försöker hela tiden ha bra relationer också med de personerna som vi vill göra de här programmen med. Så att de... De ska känna sig trygga med oss och lita på oss. Och då är det ju enklare kanske att stanna kvar. Och göra, ja, men vi gör det här med Alaska för vi känner ju dem. Snarare än att gå med någon man inte har gått med tidigare. Och, och därför inte alls vet hur det samarbetet funkar. Men, men som sagt, det, det, kan absolut, det, det händer och det är tråkigt när det händer. Men det är en risk man får ta helt enkelt. Har du något tips? Därför jag tänker det är ju inte bara er bransch, det är ju även men, andra kreatörer som man kan driver olika typer av byråverksamhet och så att man kanske pitchar hos kunder och så blir man inte vald men att idéerna kanske fångas upp på något sätt. Har du något tips där hur man kan tänka som företagare för att i alla fall minimera riskerna att idéer blir snodda? Ja, alltså det, det viktiga då det tycker jag att man, man hela tiden ska skriva ner det man gör, alltså man, man skriver ner jag startade en metod för mig själv och det var att jag skrev i form av så här dagbok med vem jag hade pratat med om vad, vad jag hade sagt och gärna då att man kompletterar med att skicka mejl till de personerna man pitchar för där man lägger med sitt programförslag så att då blir det ju svårare för de personerna att sno det rätt av om det så tydligt kommer från en själv så att det, men det är nog det enda man kan göra för vi är en sån bransch där det handlar om idéer och det är kreatörer och det finns inte, det är ingen produkt du kan gå till patent och registreringsverket och få patent på. Och det är ju, det är ju svårt men jag tycker någonstans att den här branschen lär sig också att det här är den materian vi jobbar med så det finns upplever jag ändå en respekt mellan bolag och mellan ja, ens kunder att man inte snor av varann. Jag tror att jag upplever att det blir mindre av det. Du är inne lite på kunder och att det här att men ni har relationer idag med de som ni har jobbat med tidigare som kanske väljer er för att göra en produktion istället för att gå med någon ny. Hur jobbar du med personligen för att skapa de här långsiktiga relationerna? Alltså för mig är det otroligt viktigt med ärlighet. Att man är ärlig och pålitlig. Jag vet inte om det är så här min 
eh, norrländska liksom, ärligheten som ligger i grunden. Men, men jag vill kunna se folk i ögonen och, och, och känna att så här, jo, men jag har gjort allt jag kan eh, för att göra den här produkten så bra jag kan. Och jag har varit ärlig hela vägen och även i pitchläget och i införsäljningen så är det väldigt viktigt för mig att vi på Alaska hela tiden säger som det är och att vi inte får med osanning. Och jag tror att det gör att, att vi bygger förtroende. Och det, man ska väl vara medveten om det att bygga förtroende tar otroligt lång tid men att rasera det, det kan man göra på en sekund om man inte sköter det där snyggt. Och, så det tycker jag är en, en, väldig, en väldigt viktig del. Har du några andra tips när det kommer till att sälja in produktioner? Kanske både liksom sälja in produktioner men kanske också generellt så här, vad, hur, du, hur du ser på för försäljning som andra kan ta del av även om man inte driver ett produktionsbolag? Ja, men det tror jag nog är samma för alla. Och för mig så är det att jag själv måste förstå produkten, i det här fallet då programmet. Jag måste förstå det fullt ut och jag måste tro på det själv, då, då kan jag oftast sälja det peppar, peppar. Nej men då går det bra för då, då är jag helt själv helt övertygad om att det här blir kanon och då känner ju den andra personen det och där är också just den här underliggande ärligheten och trovärdigheten som är så viktig för för, för mottagaren att jag säger inte bara att jag tror på det att jag tror på det fullt ut och jag har testat att sälja programförslag som jag inte riktigt har fattat själv och kanske inte riktigt trott på själv och det har ju aldrig gått i lås så då, det kan man lika gärna hoppa utan se till att ha en fulländad produkt när du går och säljer den och lita på dig själv och är det någonting som känns så här, uh, att det skaver lite grann jo men då kommer det skava även för den andra personen och då måste man kunna förklara det, svara på varför det skaver eller fixa det liksom innan man går dit ja, men det tror jag är jätteviktigt som du säger att det där att man har en passion och verkligen tror på det själv, det lyser ju igenom. Det, det är svårt att fejka. Hur mycket är ni ute och säljer idag då? Är det, har ni återkommande kunder som ni jobbar med eller som ni inte behöver vara ute och sälja så mycket? Eller är det hela tiden ett aktivt säljarbete? Alltså vi har återkommande, tack och lov, så har vi väldigt många återkommande program som vi gör säsong efter säsong. Och de... Det viktiga där det är ju att fortsätta hålla kontakten, att hela tiden se över vad ens egen produkt, kan vi göra den bättre, har vi missat någonting här, är vår eh, mottagare nöjd, finns det någonting vi kan göra. Men sen så är det ju, alltså man är aldrig bättre än sitt senaste projekt, vilket gör att jag har en inbyggd stress att vi hela tiden ska sälja mer, för man vet aldrig, det svänger snabbt i den här världen. Och det svänger snabbt att helt plötsligt så, så är det inte linjärt som följer helt plötsligt har ju pågått några år. Men är det inte linjära program då funkar det inte alls på samma sätt som de gör på SVOD och då måste man göra dem annorlunda. Hur gör man då? Så att det är ett, hela tiden ett kreativt arbete för att hitta nästa grej. Och det, vilar man i det tror jag då faller man. Du säger ju då att ja, men nu har ni återkommande kunder och det gör ju såklart att det är enklare att planera verksamheten och att du vet att du kan ha anställda och sådär. Men om man blickar tillbaka lite och jag tänker framförallt sådana som är uppstarten. Hur ska man tänka där i början för att få de här långsiktiga uppdragen så att man kan faktiskt kan planera och våga anställa? Ja men där, där tror jag att jag har en priolista för mig själv. Nummer ett, alltid 
säkerställa och se till att pågående leveranser funkar så att de, de, de kunder vi har och de produktioner vi gör idag kan fortsätta. Eh, och där är det ju hela tiden att man får, man får omvärdera det man gör och man får utvärdera och titta på det. Och sen nummer två är, är att sälja, sälja nya grejer. Eh, och det är, väl, det är väl det viktigaste arbetet egentligen. Man får helt enkelt se till att de grejer man säljer in är hållbara och att man, man inte tappar dem. Man får inte tappa första kunden när andra kommer in. Det är det som är viktigt. Se till att så här, håll fast vid det som var först. Även om det känns helt nytt och fräscht med något nytt. Tappa inte gamla bollen liksom. Jag vill komma tillbaka lite till det här med hur just det har ja, men, fått Alaska att växa och skala upp. Men innan det är lite nyfiken på hur man prissätter en produktion. För vi har haft väldigt mycket gäster i podden som kanske säljer just en konsumentprodukt och prissättning kring det. Men just tjänster och större produktioner som... Jag kan tänka mig både kan dra iväg i kostnader och ja, men kanske gå smidigare än vad man har tänkt sig. Hur prissätter ni en produktion? Alltså vi utgår ju rätt mycket från våra kostnader för personalen. Det är ju det vår, vår stora kostnad. Och så sen så gör vi allt för att hålla nere priserna. För det är tv-branschen, det är, det är väldigt prispressat hela tiden. Så att vi försöker hålla ner våra kostnader, våra overhead så att vi får en liten marginal på det. Men det är ju, det är tufft att prissätta. Det är svårt att få, få en produktion att gå på plus i slutet. Utan man måste hela tiden omvärdera och hela tiden tänka, kan vi göra det här billigare för att just en så stor del av kostnaden är personalen. Och det är ganska dyr personal i tv-branschen skulle jag säga. Men mot kanalerna, eller det är ett fast pris de betalar? Eller hur funkar det? Kör man fast eller löpande? Eller? Nej, de, de har ett fast pris. Och det var rätt roligt för jag pratade med om det var mindre revisor eller de som sköter redovisningen om att ja, nu har ju det här blivit dyrare än det var tänkt. Skickar ni en kom- kompletterande faktura då? Men det gör man ju inte, utan den smällen tar man ju själv. Så att man, man sätter ett pris och det är priset som gäller. Sen kan det alltid bli förändringar om de vill säga beställer en till episod eller gör sådana förändringar men annars så sätter man priset och det är det man får förhålla sig till. Vi är ju inne och pratar om det och att just det handlar ju om för er att det är ju människor som ni ska ha i arbete vilket är kostnaden och där är det ju både som produktionsbolag men också andra verksamheter så är man ju kanske beroende av människor och där kan det ju ibland kännas svårt att kanske skala upp i början för att bli mer än bara sig själv som konsultar. Vad har du för råd till alla som sitter där och kanske erbjuder en väldigt bra tjänst som de kan utföra själva men man skulle verkligen vilja bli ett Alaska och bli något större. Hur liksom går man från att bara sälja sin egen tid till att faktiskt sälja större projekt? Ja då ska jag säga att det absolut viktigaste där det är att man har rätt personer med sig. Personer som är kompetenta och som man också har en förmåga att se vart de vart de gör bäst ifrån sig. Och det, det är egentligen hela hemligheten för att kunna skala upp. Det är att ha rätt person på rätt plats. Och framförallt som är viktigt för mig. Det är att inte vara pilla i alla detaljer hela tiden. Utan låt personerna växa. För då får man de bästa. För de bästa vill ju ha en, en kreativ frihet. Och kunna, kunna göra sitt jobb utan att ha någon som står med en pekpinne ovanför. Så att det skulle jag säga är det viktigaste och sen också våga ta steget att, 
att sälja till exempel i mitt fall då sälja en större produktion där man vet att ja wow det här, är, det här klarar inte jag själv. Nu, nu måste jag se till att få med mig de här människorna och de är ju guldvärd och utan, utan medarbetarna och rätt personer så är det ju helt omöjligt så att man måste ju, det är ju, den, det, är ju det som är balansgången hela tiden att, att hitta de här personerna som, som är duktiga och som också sen ska vilja stanna kvar på bolaget och inte byta för att just produktionsbolag och när det är en kreativ Bransch, då kan du någonstans aldrig låsa fast dina idéer och dina företagshemligheter och dina metoder. För de går ju sen ut med frilansaren. Så att det är ju, man måste ju vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna få bolaget att bygg, äh, växa. Hur ser det ut idag? För ni, du har ju en anställd vd, men hur ser organisationen ut i övrigt? Hur många anställda är ni på Alaska och du nämner frilansare? Hur många har ni runt er kopplade till projekten? Det beror lite på hur många som jobbar samtidigt, men jag är osäker på exakta siffran just nu. Men det kan, det kan pendla mellan 40 och 90 som jobbar samtidigt. Och sen är ju några ute på fältet och några jobbar i... I redaktion och några jobbar liksom i ledning. Så att det, det varierar ju rätt rejält. För det är en annan grej med tv-branschen att du kanske är klippare. Men det betyder inte att du passar att klippa alla program. Och att du vill klippa alla program. Du kanske gillar att klippa den här typen men inte den här. Så att det gör ju att man hela tiden har en rotation på folk på bolaget. Men ni använder er mest av frilansare i... De olika projekten ni har eller? Ja det gör vi. Men vi har många återkommande som vi kallar alaskianer som, <laughs> som man känner igen som har varit med sedan start. Och de är så oerhört tacksam för att de har framförallt att när, när det här startade att de vågade ta jobb på Alaska som var helt oetablerat då. Men det där tycker jag också ändå någonstans att jag känner att det är ett tips att just bygga det. För det blir en typ av företagskultur som man bygger även om man har frilansare. Att man just bygger att de vill jobba med en och att de vill komma tillbaka i projekt och så. Och den är väl också väldigt viktig att lyckas med. Att man känner att det är kul. Ja, den är oerhört viktig att lyckas med. Och jag skulle säga att det är viktigare att lyckas med företagskulturen. När man har med frilanser att göra. För de kan lika gärna välja ett annat bolag. Och det där tror jag var en av. Nu när du säger det. Jag känner det i kroppen att det var en av de svåraste grejerna för mig. Och det som stressade mig absolut mest i början. Hur ska jag få alla de här människorna att trivas? Och till en början så tror jag att. Jag försökte se till varje individ. Ja men den vill ha det och den vill ha det. Om ja, jag försöker om jag gör sådär och så, så med den. Och till slut så blev det bara ett mishmash av allt. Så där tror jag att man måste våga såhär. Ta ett steg tillbaka och, och tänka att så här, nu bygger jag det bästa, den bästa företagskulturen jag bara kan. Och hittar ambassadörer som kan föra den vidare. Och så hoppas man via den kunna nå så många som man bara kan. Man kanske inte kan nå alla. Då gör det fruktansvärt ont i hjärtat. Men samtidigt så är det nog så det måste vara. Så man får försöka bygga något som passar så många som möjligt. Du har ju varit inne lite på det att du, men både att man hela tiden måste fortsätta sälja om man inte är bättre än sin sista produktion. Men där i början när du startade Alaska, för det har ju trots allt ändå gått ganska snabbt för er. När jag kollade på era siffror så tror jag förra året omsatte ni ändå över 70 miljoner. Hade du en strategi för att växa eller har det mer varit i drivet som det har gjort att ni har växt? Eller har du haft 
uppsatta mål och strategier för att faktiskt nå dit ni är idag? Nej, jag är nog den minst strategiska företagsbyggan jag själv känner. Alltså vi hade ju 28 miljoner första året och, och drygt 80 andra och så 70 i fjol. Och eh, det var egentligen det här att tuta och kör, bär eller brista, går det så går det. Så att det var, fanns ingen strategi. Jag vet att jag har en, ända från det jag var liten så har jag en förmåga att se saker framför mig som... Och sen hamnar jag där. Och det är väl det här att man sätter upp mål kanske. Fast jag ser det på ett lite annorlunda sätt. Och jag vet att jag såg framför mig när jag startade. Först när jag, när jag började fundera på det här. Så pratade jag om det i olika tillfällen med vänner. Och så här, oh, jag ska starta ett produktionsbolag. Och så sen tänkte jag, vad står jag här och säger? Liksom, det var som att det fanns i mig eh, att jag skulle göra det här. Men jag började prata om det innan jag hade en, en tydlig tanke om att göra det. Och så såg jag framför mig det här stora kontoret med två våningar där det var en massa människor. Att så skulle det vara. Och helt plötsligt hamnade vi där efter ett par år. Så att någonstans så har nog planen funnits men någon strategi har jag nog aldrig haft. Utan det har mer varit drivet att åh det här är en jättespännande idé. Och den här, det här programmet vill jag göra och den här serien. Åh har ni hört om den här historien? Alltså det har hela tiden varit det som fått mig att, att fortsätta. Vad spännande att höra ändå. Du har ju startat det här själv. Kan du någon gång känna dig ensam i att driva företaget? För det är ju som du säger kanske, det kommer ju en viss typ av stress. Både kanske kring försäljning, kring att ha rätt folk runt sig. Har du känt dig ensam någon gång? Jag har känt mig väldigt ensam många gånger. Men eh, jag upplevde ändå att jag hade ett starkt stöd av... Eh, Ja, när jag startade så här så, så hade jag två vänner, Agnes Hirdvall och Bella Gerju med mig. Som sa, äh, vi hoppar, vi hänger på. Och vi satt där vid ett skrivbord. Vi, vi fick sitta helböjda för det fanns inget, inget riktigt skrivbord. Utan det var så här, det var inte anpassat stolen efter bordet. Så vi satt där så, och då kände jag, då var det liksom vi tre som började med den första produktionen. Och där kände jag att eh, jag liksom var inte så ensam. Men sen så växte det här på... Och blev ganska stort, ganska direkt. Och då, då kände jag nog ändå den här ensamheten lite mer just det här ansvaret. För att jag har den här, det, det är nog en nackdel jag har. Att jag känner hela tiden ett sånt ansvar för varje person på, på Alaska. Att de ska, ja men nu har de ju tagit det här jobbet. Nu måste jag ju se till att de får lön. Alltså jag måste ju se till att det blir en produktion till. Och i det kan jag känna mig väldigt ensam. Hur hanterar du det då? Ibland hanterar jag det bra, ibland hanterar jag det dåligt och blir väldigt stressad av det. Så att, men, men nu för tiden så har jag ju mer erfarenhet, har en annan vana och framförallt har jag ju en vd på bolaget nu som är betydligt mycket mer kompetent på området än jag själv och som kan hantera sådana saker så jag ringer och frågar alltså det här hur, hur, hur ska jag hantera det här eller vad ska jag säga nu alltså, så att jag kan få det där bollplanket men sen in the end of the day så är det ju jag som står där när fakturerna är sena och pengarna inte finns på kontot innan lönen ska betalas det är ju, min en, en, alltså, det är ju bara min stress då och den, den finns ju fortfarande tidsomtätt är det någonting annat som du känner har varit utmanande med att dra igång Alaska? Ja, det har varit så mycket så var inte varit en utmaning skulle jag säga. Nej men 
allt har egentligen varit en utmaning. Men någonstans så har jag en förmåga att tro att allt ändå löser sig. Och jag har en förmåga att om jag blir för stressad, om det blir för jobbigt, då lägger jag mig ner och sover helt enkelt. Alltså då stänger jag ögonen så bara, ah, nu kastar jag in handduken. Och så sen har jag alltid någonstans i bakhuvudet en tanke att så här, äh, går du åt skogen, då kan jag alltid åka till Norrbotten och börja fiska eller någonting. Så illa kan det inte vara. Så att, och jag tror den, den någonstans så här, vad ska man säga, jordningen eller så, att jag är jordad där uppe i Norrbotten där man inte behöver ha de här pengarna, det är ingen storstadsstress. Jag tror någonstans det har hjälpt mig väldigt mycket för att jag kan alltid åka hem dit och det är ingen som kommer bry sig om jag misslyckades i Stockholm, du vet. Det skiter ju de i, ja, de känner ju mig. Så att jag har den där grundtryggheten, jag tror det är den som har gjort att jag har vågat och också kunnat hålla ihop trots otrolig stress ibland. Och det är väl egentligen så för alla att så här, vad är det värsta som kan hända mm. egentligen? Om det skiter sig ut totalt, ja men då gör det det. Men vad, vad händer då? Ja men det kanske inte så mycket mer än att det har skitit sig. Ja, precis. Och man får försöka komma ihåg när man sitter där och tänker att nu går allt åt skogen. Att äsch, hur, far, hur illa kan det bli liksom? Och mycket går att lösa oftast. Ja. Vad har du för bolag själv som inspirerar dig väldigt mycket? Det är ju det som är grejen. Jag tittar ju alldeles långt över, över min egen kompetens. Men jag tycker Amazon och sådana här företag som bara växer och växer och blir större och större. Och, och Spotify, alltså det tycker jag är fantastiska bolag. Och det är ju drömmen om man skulle kunna skala upp det så. Och jag är ju väldigt intresserad också av att... Jag jobbar med en kollega lite på sidan av och vi tittar på andra verksamheter och andra företag och ser om vi kan köpa in oss och hur man kan komma in i lite andra branscher och sådär. Det tycker jag är otroligt spännande. Är det några specifika branscher som du är nyfiken på? Lite hemligt. Okay. Så jag tittar på lite olika som det är nu. Vi får se vart vi landar men, men det är kul. Alltså någonstans så har jag nog en övertro på min förmåga också. Att jag känner att äsch, det här kunde jag bygga upp och det tog mig två år till 80 miljoner. Eh, och sen 70 då i fjol. Så nu tror jag att jag har fått lite storhetsvansinne och tänker att äsch, jag tar med an en annan bransch och gör samma sak. Så får vi se då. Det tycker jag är rätt inställning. <laughs> Vad har ni annars på gång på Alaska nu framåt? Nu så utvecklar vi nya program. Vi har en, en barndrama också som är superspännande som, som jag hoppas vi ska kunna få i luften. Och så har vi våra poddar. Så vi fortsätter att se oss om i världen efter spännande innehåll och spännande personer och helt enkelt hitta de här fina och spännande berättelserna. Stort tack Katarina för att du gästade oss idag. Det har varit så roligt att prata med dig. Tack, tack. Jag tyckte verkligen att det var så himla roligt att träffa Katarina och jag tyckte hon hade en väldigt härlig inställning till sitt företagande och det var spännande att höra hur hon hade byggt Alaska. När hon startade det här så hade hon ju med sig i huvudet ett tips som hon hade fått från Robert Aschberg, nämligen gräv där du står. Så jag tänkte att det här måste vi skicka vidare för att när du ska starta företag, vad är du bra på och vad är det du kan? I Katarinas fall var det att producera tv. Men i någon för dig eller någon annans fall kan det vara något annat. Så kika på det. Vad är det du kan och vad är det du kan starta företag kring? Ibland behöver man inte komma på den där superinnovativa idén eller som man kanske ofta letar efter. En sak som jag tar med mig från det här avsnittet är Katarinas tips kring hur man kan försöka i alla fall skydda sig från att bli kopierad. Och att man ska mejla sina idéer, alltså att man har dem skriftligt när man föreslår nya idéer eller uppslag för kunder- 
För då kanske det är en lite mindre risk att någon faktiskt bara snor en idé rakt av. Det finns ju på papper och det kanske inte känns lika enkelt att kopiera. Sen tycker jag att det viktigaste tipset hon gav nästan det är det här att när du får in fler kunder eller när du ska försöka få in fler kunder, var noga också att du inte tappar första kunden. För den är ju minst lika viktig att verkligen behålla. Om vi spanar på andra företag som också jobbar med just produktion av kanske tv framförallt så tycker jag att Reese Witherspoons mediebolag Hello Sunshine är väldigt spännande. De har ju lite olika ben som de står på. Men ett är ju att de faktiskt producerar serier och filmer och så. Och deras nisch är ju lite att de vill lyfta kvinnor både i liksom att de... Kanske gör tv-serier av böcker som är skrivna av kvinnor eller som har starka kvinnliga karaktärer. De har ju bland annat producerat Big Little Lies som är en serie som jag gillade väldigt mycket som finns på HBO. Och jag läste nu också att de har fått i uppdrag att producera där kräftorna sjunger. Antingen som film eller tv-serie, det är lite osäker på. Men det är ju riktigt bäst säljare när det kommer till böcker för i år tror jag, både i Sverige och i resten av världen. Så ja, men superspännande och cool grej som Reese Witherspoon gör tycker jag. Verkligen en supercool grej. Jag hade faktiskt lite missat allt det här hon gjorde tills du berättade om det. Katarina var ju inne på att hon har anställt en vd och det har ju gjort mycket för att hon både får in någon som är riktigt vass i den rollen och hon har någon att bolla med. Och jag tänkte att vi ska kika vidare lite på det här när, man som, när ska man som grundare egentligen anställa en extern vd för det kan ju vara lite svårt. Verkligen, det är ju någon som ska ta över ganska mycket av ansvaret för det man själv har varit med och byggt upp. Då får man inte ha något kontrollbehov, inte. Och det får inte bli fel helst. Vi kikade in en artikel på vd-tidningen där de lämnade just lite tips kring vad man ska tänka på när man gör ett sånt här skifte eller vad man ska säga, att man som grundare lämnar som vd. Och de hade pratat med Annika Hals som är forskare på internationella handelshögskolan i Jönköping och rådgivare till många Företag som står inför att just anställa en extern vd. Och hon säger ju att det är väldigt viktigt att man är tydlig. Vad, hur ska den här relationen se ut när man anställer en extern vd? Och vem ska göra vad och vem ansvarar för vad? Så att man är klar på det från start. Och hon hade tre tips också kan man säga som hon delar med sig av. Ja och det första av de tipsen det är att tänka över konsekvenserna. Och här kanske det inte bara är på ett rent professionellt plan och vad som är bra för företaget utan också på det personliga planet. Vad innebär det faktiskt för dig att lämna över ditt företag som grundare? För det tycker jag att man kan se också på många bolag. Det är väldigt framgångsrika bolag så har man som grundare kanske tagit ett litet steg tillbaka eller försökt kanske. Och så har man anställt en ganska proffsig vd som har kört på och sen så helt plötsligt så har man sett tidningsrubriken att nu är det en konflikt mellan grundaren och den nya vdn. Och där kanske det är så att man själv som Grundare kanske inte riktigt har tänkt igenom vad det faktiskt innebär att släppa kontrollen över det man har ägnat så stor del av sitt liv åt. Nej men det där är ju superviktigt och sen så återigen den här tydligheten att man ska förstå den som blir anställd som extern vd måste förstå uppdraget varför den blir anställd och det här... Är ju viktigt för att den ska förstå att ja, vi är anställd nu för att ja, vi ska nå nya marknader eller för att vi ska hitta nya kundgrupper. För om det här uppdraget är tydligt så blir det enklare för den externa vdn att faktiskt fullfölja uppdraget och leverera. Och kanske för dig som grundare att också få förstå själv varför du behöver ta in en extern vd. För det här kanske inte är det du är bäst på. Nej och sen så är det en sak som man också tipsar om som jag tror är oerhört viktigt och det är det här att man ska lära känna varandra för det här samarbetet mellan dig som ägare och den som är vd det måste ju verkligen fungera ute i fingerspetsarna och det kanske man ska tänka på redan liksom i anställningsintervjun 
För ibland kanske det blir lätt att gå på den som är mest meriterad eller den som verkar passa exakt rätt för rollen. Men det är också otroligt viktigt att kemin mellan dig som vd, tillträdande vd och den som har grundat faktiskt stämmer. Och där tror jag ibland att man kanske kan stirra sig lite för blind på cv Och kanske inte tänka så mycket att det ska faktiskt fungera vardagligt också i dialogen mellan varandra. Så ett jättestarkt tips och verkligen tänk till där. Och där vill jag skicka tillbaka även till avsnittet vi hade med Elina som är grundare till Natural Cycles. Just hon sa ju det här magkänslan att man ska gå på den. För är det något som skaver eller inte känns bra på en intervju eller på andra intervjun. Även om man så gärna vill för att som du säger det kanske är en bra person på pappret och på CV så kommer det antagligen inte bli bra ändå om det inte har klickat eller om det inte har känts bra där. Det kommer göra sig påmint sen igen så verkligen. Ja och det kan ju vara en tillräckligt knepig situation att försöka samarbeta med en entreprenör som har byggt sitt bolag från grunden. Man vet ju själv hur det kan vara. Man kan vara lite svår när det kommer in någon extern som vill ändra eller rodda om men där tror jag båda får bjuda till lite också. Men också ett bra medskick att så här, när man har kommit till en viss nivå så kanske det är till slut läge att våga ta in en ny vd. Det tror jag också många hänger nog kvar där som vd själv så här, om man är grundare lite för länge kanske. När man faktiskt skulle kunna växa snabbare och skala snabbare om man tog in någon som var proffs. Det tror jag också. Det var allt för veckans avsnitt. Vi är tillbaka igen nästa vecka med ett nytt härligt avsnitt. Tills dess följ oss på Instagram på Startup Story. Dela gärna när ni lyssnar på podden, ge tips på teman, gäster, allt möjligt. Det är så kul att höra era tankar om podden. Så får ni ha en bra vecka. Ciao, ciao! If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. 
No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com tapiphone iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 